0: Rádio Sul Notícias, segunda edição. 15 dos maiores bancos americanos e europeus acumularam mais de 125 bilhões de dólares em excesso de capital após os primeiros nove meses deste ano. Os lucros dispararam após um período de negociações corporativas recordes, aquecendo os mercados financeiros e diminuindo os temores de inadimplência. Mas por um tempo, os credores foram impedidos de readquirir ações ou pagar dividendos. E a companhia aérea Azul registrou no terceiro trimestre desse ano um prejuízo líquido de mais de 2,196 bilhões de reais. Um crescimento de 79% na comparação com o prejuízo de 1,2 bilhão de reais de um ano antes. Os dados divulgados ontem na Comissão de Valores Imobiliados referem-se à persistência da pandemia sobre os resultados e foram influenciados, entre outros fatores, pelo câmbio e aumento de custos com a retomada da operação. Segundo pesquisa do portal de vagas empregos.com, durante a pandemia, mais de 70% dos profissionais mudaram sua área de atuação na busca de empregos, visando uma recolocação. Entre os entrevistados, 50% ficaram desempregados durante a pandemia e 80% pretendem se candidatar para uma vaga temporária, modelo que cresce durante o fim de ano. Quase metade afirmou que aceitaria qualquer regime de trabalho, enquanto outros 45% preferem vagas presenciais. O fundador e diretor executivo da Tesla, Elon Musk, vendeu 5 bilhões de dólares, cerca de 27 bilhões de reais, em ações da fabricante de veículos elétricos, depois de fazer uma enquete no Twitter perguntando se ele deveria vender 10% de suas ações da empresa. Musk o homem mais rico do mundo vendeu 4,5 milhões de ações esta semana, de acordo com documentos protocolados na quarta-feira junto à SEC, agência reguladora do mercado dos Estados Unidos. Mas os documentos não indicam que ele tenha atuado em resposta à pesquisa que começou sábado, na qual 57,9% dos 3,5 milhões de participantes responderam a favor da venda das ações. Enquanto os agricultores avançam com as máquinas para plantar a próxima safra, os dois órgãos do governo responsáveis pela estimativa de produção seguem a liturgia mensal de tentar prever o quanto o Brasil vai colher em 2022. Os novos números divulgados ainda não levam em consideração os efeitos que a falta e o atraso na entrega de insumos tanto fertilizantes quanto defensivos, terá sobre os rendimentos das lavouras no país e que ainda colocam em risco a próxima safra de grãos. O Ministério da Agricultura, a Conab, espera por uma safra de 289,8 milhões de toneladas de grãos, 1,2 milhão a mais do que havia sido projetado em outubro e 14% superior à safra anterior. No Ministério da Economia, o IBGE mostra um pouco mais conservador e estima uma colheita de 270,7 milhões no próximo ano em seu primeiro levantamento, 7,8% a mais do que este ano. A China deve importar 26 milhões de toneladas de milho em 2022, volume expressivo, quando comparado à média dos últimos 10 anos, mas 13,5 milhões de toneladas menor em relação ao previsto para esse ano, projeta o Raymond Bank no relatório Perspectivas para o Agronegócio Brasileiro. Segundo o banco, a China ainda enfrenta déficit em seus estoques de milho e, com isso, a substituição por outros grãos. Trigo, arroz e cevada ainda persistirá ao longo do, do ano de 2022, o que vai limitar o volume importado do grão neste período. O principal fornecedor do grão ao gigante asiático será os Estados Unidos. Em relação ao Brasil, porém, o relatório comenta que neste ano a queda significativa da safra de milho limitou as exportações. E agora, giro de notícias. Ministro da Justiça defende pensão integral a cônjuges de policiais falecidos. Empreendedor precisa de estímulo para criar emprego, diz presidente Bolsonaro. Ministério lança nova versão de ID Jovem. Governo e Congresso tentam acordo sobre 7,1 bilhões de reais de emendas de relator. E vamos aos destaques do portal radiosul.net. Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, Irga, reativa Câmara Setorial do Arroz. Angus terá julgamento de palestras na 47ª Expofeira de Rio Grande. Você pode ler mais notícias no portal radiosul.net. Pode ouvir esse boletim no seu agregador favorito de podcast. Eu, Kátia Desessar, volto na segunda-feira, às 8h30 da manhã, no Rádio Sul Notícias, primeira edição.
1: Previsão do Tempo Olá, ouvintes da radiosul.net. Vamos trazendo as informações do tempo. E num dia em que a COP26 é, prorrogou as suas atividades, as suas reuniões, e que pede a países que limitem o uso de carvão e financiamento de energias fósseis. E vamos aí tudo é, relacionando com o clima, relacionando com o tempo, estar de acordo com as informações que a gente traz aqui. Falar do, trazer a previsão do tempo também é estar conectado é, às questões climáticas tão cruciais é, para todos e todas nós nesse momento aí. Uh, temos para o Rio Grande do Sul um céu aberto uh, na noite dessa sexta-feira. Temos um tempo, uma noite agradável, variação de nebulosidade em áreas do litoral até áreas do, do sudeste, região de Pelotas Sul, na Serra, divisa com Santa Catarina. Nessas regiões, até há uma possibilidade de chuva fraca, chuva isolada. Um sábado de sol em todo o Rio Grande do Sul, mínimas baixas a uh, 10 graus na fronteira com o Uruguai, 15 graus na Serra. Aliás, 10 graus na serra e 15 graus é na região metropolitana. aí No centro e região metropolitana, temperaturas um pouco mais elevadas. A máxima aí, se aproxima dos 30 graus na maioria das áreas. Passa dos 30 graus com facilidade no oeste e nas missões. Um domingo de sol ainda no leste no norte do estado. A nebulosidade já atuando nas áreas da metade sul, sobretudo a partir do oeste, fronteira com oeste até o sudoeste do estado e ao longo da tarde do domingo, nebulosidade se espalha em todas as áreas, tem projeção de chuva em áreas da fronteira oeste e da fronteira com Uruguai. No feriado, aí sim, eh, o calor se mantém no estado, até se intensifica, devemos ter temperaturas chegando a 34 graus em grande parte das áreas e tem possibilidade de pancadas de chuva em pontos do centro-sul e eh, em áreas da metade norte do estado, não dá para descartar Alguma chuva localizada nas demais regiões, mas com menor probabilidade. Temos é, para o centro-leste o litoral, portanto aqui é mais a parte da, da região de Tramandaí, o litoral sul, um tempo até com uma menor chance de chuva. Santa Catarina, nós temos nebulosidade atuando no litoral e até com alguma possibilidade de chuva na noite de hoje, é, incluindo a região norte catarinense, o fim de semana aí com o tempo mais aberto em Santa Catarina. Nós temos uh, para o Paraná variação, até uma nebulosidade atuando mais no leste, umidade. Nas demais áreas, uh, sol e calor para o final de semana. No feriado de 15 de novembro, aí nós temos uma condição de tempo com variação de nuvens em grande parte das áreas dos dois estados, mas com possibilidade de chuvas isoladas em pontos do Paraná e também do litoral catarinense. Nesse fim de semana, as temperaturas variam entre 12 e 32 graus em Santa Maria, entre 16 e 34 graus em Uruguaiana, na fronteira oeste, faz entre 15 e 28 em Pelotas, entre 15 e 26 graus em Capão da Canoa, no litoral norte, entre 13 e 29 graus em Passo Fundo, Porto Alegre mínima 15, máxima 31 graus, Florianópolis, capital catarinense entre 16 e 24, Francisco Beltrão no sudoeste do Paraná, temperaturas entre 14 e 29 graus. O sol nasce em Porto Alegre nesse sábado às 5 horas e 21 minutos, se põe às 18 horas e 57 minutos. E mais informações do tempo na primeira, aliás, na segunda edição da Rádio Sul Notícias, na segunda-feira, aí na parte do começo da noite. Um bom final de semana, um bom feriado e até lá.